0: Bueno, bueno, que no decaiga la mañana, que hay que seguir con fuerza, como cuando te tomás unos mates con Canarias para seguir con todo. Fuerza, tu mate lo tiene, tu mate tiene lo que importa. Canarias, el mate de mate mi país. país. Bueno, las vacunas del COVID, qué tema que está en danza estos días, porque, bueno, se está aproximando el tiempo de la posibilidad de los países de adquirir esa vacuna. El Reino Unido anunció que comienza a vacunar a su población con la vacuna desarrollada por Pfizer. Uruguay estaría empezando a vacunar en el mes de abril con las vacunas que vayan llegando. Y por eso es que estamos en contacto con el inmunólogo y miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, Alejandro Chavalgoiti. Buenos días. Hola.
1: Hola,
0: sí. ¿Qué tal, Alejandro? No te escuchábamos. Muchas gracias este, por estar en contacto con nosotras. Bueno, estábamos hablando de varias de las, de las noticias que están circulando por estos días, además del anuncio del presidente de la calle Pou de que podrían llegar a empezar la vacunación en, en abril en nuestro país y también la denuncia de la posible circulación de vacunas falsas que hoy prendió las alertas a nivel mundial. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la vacuna que podría, a la que podría estar accediendo Uruguay en el corto plazo y cuál es su ventaja o desventaja relativa con los otros las otras que se están ensayando?
1: A ver, Uruguay hizo una opción, digo que es el fruto, la opción es el fruto de la evaluación de, la, de las posibilidades de negociaciones bilaterales que podía tener, hizo una opción que está en concordancia con lo que ha sido la política eh, oficial de vacunaciones en el país. En Uruguay la mayoría de las vacunas llegan a través de lo que se llama el fondo rotatorio de la OPS, que es un fondo que organiza la Organización Panamericana de la Salud, que le permite comprar, juntar las solicitudes de vacunas, vacunas en general, de varios países de Latinoamérica, y hacer una compra más grande, una licitación, que le permite obtener mejores precios. Eso, de esa manera, buena parte de las vacunas que se administran a en este país llegan sí. de esa manera, y ha sido una gran ventaja que nos permite, Uruguay tiene un programa de, de vacunación muy, muy, muy fuerte, incluye muchas vacunas que en otros países no están, lo cual significa una erogación económica importante y para poder hacerles, tener en el tiempo, Uruguay debe maximizar sus recursos económicos. Entonces, siempre ha hecho que estas vacunas vengan a través del fondo Rotatorio. En el caso de, 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 de COVID, cuando empezaron todo el tema del desarrollo acelerado de las vacunas, empezó también a discutir el tema de la gobernanza de esas vacunas, cómo se iban a distribuir en el mundo. Y se creó, eh, por allá por abril, una, una iniciativa global en la cual estaba apoyada por el Banco Mundial, por la OMS, por el Gavi, que es el programa ampliado de vacunas e inmunizaciones de la OMS, digo, vinculado de la OMS, un programa global, que intentaba desarrollar varias herramientas para control del, del COVID. De Esas herramientas incluía la parte de diagnóstico, la parte de tratamiento hospitalario y una parte que es las vacunas. La parte de vacunas de esa, de esa herramienta global se llamó COVAX, que hace algo parecido a eso que te acabo de contar? Un fondo para negociar con las empresas desarrolladoras de vacunas para lograr que se puedan obtener cantidades suficientes para distribuir entre los países que adhieran a la iniciativa. O Uruguay sea que Uruguay
0: se aseguró eh, algunas dosis de vacuna a través de estos dos mecanismos. Exacto.
1: Uruguay a, a, accedió a este único mecanismo, accedió ah. a este mecanismo, a COVAX y hizo, de hecho se acuerdan que hace unos meses fue la noticia que Uruguay ya había reservado 750.000 sí. eh, vacunaciones uh -huh. Sí. Si es dos dosis, son serían un millón y medio de dosis. Sí. Este, de esa manera Uruguay se, se, se aseguró un 20% de la población por este mecanismo. Este mecanismo tiene además la ventaja de que es a un precio infinitamente más considerable que los otros. Fíjense que los precios que se están hablando en el mercado de las vacunas de Pfizer y Moderna, que son las que están más adelantadas en la, en la parte de registro, por lo menos en, en, en Occidente, sí. eh, son vacunas de 19 y 25 dólares la dosis. Claro. las vacunas por COVAX vendrían en el orden de 3 dólares la dosis. Eso es lo que se logró, eso no, si no es amismal, es una diferencia es. descomunal. Mm. Entonces, incluso Moderna, que es par que, que negoció con eh, COVAX para entregar vacunas a COVAX también, Moderna, si es un acuerdo bilateral, mm. la vende a 25 dólares la dosis. Hizo un acuerdo con COVAX que a COVAX se la va a vender a 3 dólares la dosis. Claro, claro. Entonces estamos hablando de una diferencia muy, muy grande. Entonces... Uruguay se hizo un primer reaseguro de suministro de vacunas por ese lado. El problema es que por ahí todavía no tenemos claro cuándo llegarían esas vacunas. Sí. Primero porque recién están siendo aprobadas las primeras, o sea, recién tenemos dos que están siendo analizadas en, en, por la FDA y la EMA, y una de ellas ya fue aprobada en el Reino Unido, sí, que son las de Moderna y de Pfizer, y después hay varias que están completando la fase 3, o sea, se supone que la AstraZeneca también va a pedir ya la, el registro. Pero entonces, eso no se sabe cuándo llegaría. La frase del presidente fue que se calcula, se estima, de que podrían llegar a partir de principio de abril. Mm. En el estimado inicial de Moderna, en el acuerdo inicial de Moderna con COVAX, hablaban de que se estarían liberando vacunas para COVAX en junio del 2021.
0: Ahora, ¿cómo... Como... Sí. No, ¿cómo funcionaría esta vacuna? Porque obviamente que se ha dicho de todo. Hemos escuchado cualquier tipo de disparates, este pero lo interesante sería este, saber cómo es que realmente funcionan el organismo o sea esto previene el covid es, es, es inmediato tiene un tiempo eh, ¿cómo, cómo es que A ver, estaría funcionando casi
1: todas sí, casi todas las vacunas funcionan de la misma manera es eh, como principio dogmático general la idea de una vacuna es simular un primer encuentro con el patógeno patógeno es el organismo que causa la enfermedad no verdad simular un primer encuentro con ese patógeno, un encuentro que no produzca la enfermedad, pero que eduque a nuestro sistema inmune <coughs> para cuando se encuentre verdaderamente con el patógeno pueda responder más fuerte. Mm. ¿Eso se entiende? Perfecto. Sí. Ah, ese es el principio fundacional de las vacunas. ¿De acuerdo? Mm. Parte de aquella premisa original que era una persona que contrae una enfermedad infecciosa no vuelve a contraerla. Si tuviste una vez para la enfermedad, no lo tenés de vuelta. Mm. ¿te claro. acuerdan ¿De acuerdo? Sí, ese sí. es el principio de cómo funciona la vacuna. Para hacer eso, lo que se hace, hay muchas formas distintas de lograrlo. La más tradicional era, agarrabas en un patógeno, lo matabas y te lo inyectabas. Entonces, no te causaba la enfermedad, pero vos aprendías a reconocerlo. Claro,
0: porque lo tienes muerto. Ah,
1: es pues claro. Después había formas que era, en lugar de muerto, atenuado. Le sacabas algunas cosas que lo hiciesen atenuado. Entonces, te, te lo inyectabas, seguías sin, sin enfermarte, pero también volvías a reconocerlo. Y después hay otra forma que es, dale un pedacito de ese patógeno. Muchas veces son esas proteínas famosas de superficie que crean eso y ya con eso alcanza para que vos reconozcas una, la parte importante del patógeno y tu, tu organismo pueda combatirlo. Uh -huh. Entonces, lo que ha pasado ahora es que hay además nuevas tecnologías, y en particular en esta pandemia, estas dos vacunas Pfizer y Moderna, son una tecnología nueva que hasta ahora no se había probado en vacunas, que es, en lugar de darte la proteína en cuestión, vieron que todos hablan de, de las proteínas de las espículas, y estas del virus, que son las sí. proteínas que están como las antenitas. Mm, mm. Han escuchado hablar de eso, sí, ¿no verdad? Es sí, sí, bueno, sí. esas, esas antenitas son las que se inyectan para tratar de que uno reconozca, eh, genera anticuerpos contra esas antenitas. Sí. Bueno, las vacunas y estas, en lugar de la, la antenita, se dan el gen o una forma intermedia del gen que codifica para esas proteínas. Entonces, tus células capturan eso y empiezan a producir su propia vacuna. Tú producís tu propia vacuna, tú producís esa propia proteína, después la reconoces y generas la respuesta que querés. ¿Eso significa eso que, que es gente, menos riesgosa? Eso tiene muy poco riesgo, Y lo que tiene la, la, la contra, es que eso es lo que genera el miedo, es que es una tecnología nueva. Claro. Eso lo explicaba en otras entrevistas. Siempre que hemos incorporado tecnología nueva, existe ese miedo. Bueno, ¿qué pasa con esa tecnología? ¿Tendrá alguna consecuencia eh, y, grave? Yo lo que repito es estas vacunas nuevas, no se, ha, no se han saltado etapas de evaluación. Las etapas de evaluación se han cumplido todas. Lo que ya se hecho y... para, para acelerar los procesos es superponer etapas. Ah. Entonces, cuando se estaba completando el fase 1, se si veían que estaban dando bien, ya se empezaba el 2. Y durante todo este tiempo, mientras se haciendo el ensayo fase clínico 3, ya se empezaron a producir las vacunas. ¿Para qué? Para que en caso de que funcionen, ya tener las puntas para dar. ¿Y
0: uno quedaría inmunizado que... al en el mismo momento en que se da la vacuna?
1: Uno de, no, la respuesta inmunitaria demora unos días. De hecho, las vacunas estas se dan en dos dosis, con un mes de diferencia entre una y la otra, y eh, se supone que el pico, el momento a máximo de respuesta, es unos 7 a 14 días después de esa segunda dosis. Por eso es que los ensayos clínicos miden el nivel de efectividad a los 7 o 14 días Deben haber escuchado hablar de esto sí. De que se medían a 7 o 14 días Tiene que ver con eso Con que es el momento del pico de respuesta
0: porque Chaval... no
1: sabemos cuánto dura Esa respuesta después Porque lo otro importante es que después dure mucho tiempo
0: claro. Chaval Goiti, tú como, como especialista Y también como asesor ¿Cuáles son los principales puntos que vas a monitorear De la aplicación en, en el Reino Unido? Ahora que se comience a aplicar la vacuna ¿Cuáles son los principales puntos que te interesa saber de lo que vaya pasando?
1: Obviamente, lo primero que se va a ver es lo, lo, que, vamos, lo que el mundo entero va a estar viendo es qué grado de, de este impacto tiene. Recuerden que en Inglaterra, eh, digo, tanto en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, en todos los países existe algo equivalente a lo que tenemos nosotros acá que es la Comisión Asesora de Vacunaciones. Hay una Comisión Asesora de Vacunaciones en, en Inglaterra que definió el orden de prioridad de la gente para que se reciba la vacuna. Entonces, el primer grupo en el que se va a dar es el de eh, personas que tienen que ver con residenciales de larga duración. Uh -huh. Ancianos que viven ahí y trabajadores de salud que, que trabajan en esos lugares. Uh -huh. Lo que vamos a estar mirando es, efectivamente, la efectividad si baja, la, si empieza a reducir la tasa de mortalidad, porque es de los lugares de mayor mortalidad, uh -huh. si no aparecen efectos secundarios, si la, si, la, si, la, si la protección dura, si no sucede que primero baja y después vuelva a subir, o sea, puede claro. ser que ver con la de inmunidad. Hay un montón de cosas pero yo insisto en ese tema, ese problema que tenemos cuando terminamos un fase 3 y empezamos a usar una vacuna en población abierta, se tiene siempre que hay una vacuna nueva. No es solo para la de COVID. Sucede y no es siempre por, no es por haber
0: acelerado las fases, como se dice a veces para también eh, infundir un poco de miedo. Pero Chavalgoiti, la, la vacuna siempre se basa en, en una respuesta del propio organismo, ¿no? Porque es como ese, el organismo humano genera esa inmunidad a partir de el incentivo, ya sea un virus atenuado o muerto, o esta nueva tecnología. Eh, ¿No es no es eh, riesgoso empezar a vacunar justamente a las personas más vulnerables?
1: No, justamente. De hecho, en el fase 3, en el ensayo clínico fase 3, se fue probando eso. Es, es importante los datos. Fíjate que para probar, para registrar las vacunas, para autorizarla de que se empiecen a, a vender, tienen que haber completado ese fase 3. Mm. El fase 3 te dice la eficacia de la vacuna, o sea, cuánto protege la vacuna, mm. y eso es lo que se vieron en un grupo de 180, 190 personas. O sea, cuando en, en, en la gente, en los voluntarios, se si llegan a 190 infectados, ¿sí? se abre el ensayo para ver esos 190 a qué grupo pertenecía, si a los que recibieron la vacuna a los que no recibieron nada, a los que recibieron el placebo
0: claro
1: entonces, te, dice, te habla de eficacia la vacuna, pero además eso se mira en 180, pero se mide en mucho más, Pfizer habla de que lo vio en 30.000, se mira la seguridad a dos meses, pero entonces como además en el reclutamiento de voluntarios se intenta de que estén todas las poblaciones representadas ancianos, ancianos en situación de, determinada eh, menores, etnias diferentes se supone que cuando vos terminás el 3 tenés un panorama de seguridad también en todas esas poblaciones. Bien. Ahora bien, de vuelta, cada vez que se aplica algo nuevo hay que seguirlo monitoreando porque porque no es lo mismo con aplicar algo a mil personas que aplicarlo a 10 millones. Pues hay puntos extremadamente raros. ¿sí? Por ejemplo, hay un ejemplo, de una vacuna de una vez que dio un, un, un efecto letal muy grave, uno cada mil. Totalmente. Eso, no, eso se, solo salta cuando se está aplicando la vacuna, porque es imposible que salte antes. Y claro, la no incidencia importar... tan baja
0: requiere más población vacunada sí. para saber. Pero bueno, Uruguay es que va a contar trata... con... Perdón que te interrumpí, Uruguay va a contar con la ventaja de ver lo que pasa en otros países, como recién mencionaba Paula, al igual que nos pasó con el avance de la pandemia también.
1: Y bueno, sí, supuestamente vamos a hacerlo, no, pero además vamos a intentar hacer una farmacovigilancia activa. Lo que está por decir es que luego de que se que empieza a vender la vacuna, hay una fase más que la 4, que es la que se llama fármaco que es el seguimiento de cómo se está comportando la vacuna en poblaciones abiertas. Perfecto. seguimiento tanto en efectividad como en seguridad. A ver si no hay eventos raros que no habíamos previsto y que empiezan a aparecer. Claro. Y eso se va a estar monitoreando, y Uruguay va a estar haciendo un monitoreo de eso también.
0: De todas maneras, tenemos que pensar en 2021 con tapabocas y medidas este... Sanitaria, sanitarias
1: eso es independiente de que tengamos la vacuna pasado mañana. Bien. ¿Por qué? Porque las vacunas no demoran un tiempo en, 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 en accionar en el propio individuo, pero más demoran en tener impacto social. O sea, que tenemos meses entre entre que las vacunas estén funcionando exitosamente y que la, la vida vuelva hasta la normalidad pre-pandemia. Claro. O sea, yo insisto en lo de siempre, o sea, no nos ahoguemos en la orilla. Estamos muy cerquita de la orilla, hay que nadar hasta el final. Porque realmente la orilla está ahí, o sea, la, el 2021 se va a estar vacunando, la pandemia tiene altísimas chances de quedar bajo control durante el 2021, si todo sale bien, pero tenemos que llegar a este momento en las mejores condiciones preparadas. O sea, que lo que hagamos estos meses es esencial, digo en Uruguay en particular.
0: Perfecto. Bueno, Alejandro, nos quedamos sin tiempo, pero realmente te agradecemos porque es muy claro todo lo que expusiste. Nos da cierta seguridad escuchar a un experto en inmunología como vos este, apelar a propósito de una vacuna que no es altamente riesgosa, que no, no nos asustemos y que lo veamos como salvación y, y poder poner la pandemia bajo control, como acabas de decir. Muchísimas gracias por tus minutos esta mañana en De Taquito.
1: Dale, mucho gusto, hasta luego Te mandamos un beso, chao, chao. Nos, Nos
0: vamos a la tanda del flash informativo Escuchando al Lobo Núñez Porque hoy, un día como hoy Pero en el 78 tiraban eh, al comentillo del medio mundo Y es por eso que hoy es el día nacional del candombe